Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Martijn, welkom. Uh, ja, top dat, top dat je tijd hebt. Leuk dat je eventjes uh, met mij dit moment wilde delen. Heb je, ik vroeg het net al, maar je hebt een, een drukke dag met kopstaart afspraken zo'n beetje. Ja, dat is wel vaak de, de, de gang van zaken de hele dag. Ja. En als je niet oppast, als je dat zelf niet managt uh, en streng op bent... dan zit je van ochtends acht tot avonds zeven uh, kopstaart in uh, online afspraken. Ja. En, uh, dat is niet fijn. Ja, en je hebt nu dus ook um, pauzes daarin laat je afspreken. Dus dat is natuurlijk wel een slimme, ja. slimme hek, ja, inderdaad. Ja. Ja, ik laat zeker pauzes afspreken. En we hebben ook afgesproken met het werk dat uh, afspraken van een uur... die duren in principe 50 minuten. Afspraken van een half uur duren in principe 25 minuten. Oh ja, wat goed. Ga je nog even normaal uh, een biobreek doen en een kop ja. koffie halen. Ja. Want uh, ja, het is even doorzetten. En ik ga één keer per twee weken een dag naar de campus. Dat nog wel. Dus ik heb nog een klein beetje gelukt wat dat betreft. Oh ja, oké. Okay. Ja, want jij bent uh, de HR-baas van de uh, Universiteit Wageningen, de WUR. Hè? De, de... Ja. Um, en wij kennen elkaar nog uit een heel grijs verleden uit onze studententijd. En jij zit nu helemaal in die studentenwereld eigenlijk nog steeds. Dus ja, dat is wel, uh, wel grappig. En ik vertelde jou al dat ik ooit in mijn studententijd iemand hoorde zeggen... Uh, je studententijd is de mooiste tijd van je leven. En dat ik daar toen heel boos over werd. Omdat ik dat niet kon geloven dat het uh, inderdaad dat het hoogtepunt was van mijn leven. Maar ja. bevalt het je goed in die studentenwereld nog steeds te zitten? Want dat is natuurlijk wat je nu op een professionele manier doet. Ja, dat bevalt me bijzonder goed. Ik word heel erg blij van al die jonge mensen die ontzettend eager zijn om de wereld beter te maken. En daar uh, de, de wereld op het gebied van uh, gezonde voeding en leefomgeving. En uh, dat in een zeer internationale context, dat is uh, heel erg inspirerend om te werken. Dat komt ook bij dat we zijn niet alleen universiteit, maar we zijn voor de andere helft ook een soort van eigen ingenieursbureau. Ja. En daar staat de R voor, van de research. Ja. Dus dat maakt ook wat, dat de organisatie wat meer... Marktdynamiek kent dan een normale universiteit. Ja. We zijn wat kleiner. Dus uh, ja, ik vind het een fantastische organisatie om voor te werken. Klopt het dat het ongeveer 6000 mensen zijn die er uh, bij de totale ja. WUR werken? En de helft ja. in research en de helft aan de universiteit? Ja, ja 6500 man. Ja. Maar goed, we maken in Wageningen deel uit van een heel ecosysteem van een campus. Waar allemaal start-ups zitten en andere bedrijven en Campina en, en, en Unilever. In totaal werken er 20.000 man op de allemaal met dat, uh, met ja. dat domein uh, bezig. Ja. En dat loopt dus ook heel goed in elkaar over. Uh, dus uh, 6,5 echt uh, op de perel uh, waren, waren van de wur. Ja. En de anderen in het ecosysteem, zeg maar. En zie jij nou een groot... Als je naar die 6,500 kijkt... Zie je dan een groot verschil tussen die researchkant en, en de onderwijskant? Qua gewoon type mensen, of qua cultuur of werkethos? Nou, ja en nee. Het zijn allemaal wetenschappers... Voor het grootste deel onderzoekers, ja. um, die wat ik net zeg, uh, heel erg inhoudsgedreven zijn, enorm betrokken bij het werk. Ja. Dus het, het, ze zijn zo'n eerlijke als wat, dus je moet ze eerder afremmen dan, uh, dan stimuleren. Met een enorm hoge medewerksbetrokkenheid. Um, tegelijkertijd zie je aan de universiteitskant ook de docenten, die, die geven les. Je hebt de afgelopen jaren een hele ingewikkelde periode gehad, omdat alles online moet. Ja. Dus die hebben die veranderingen meegemaakt ja. en ook behoorlijke stress van gehad. Dus ja. als je hebt over werkplezier, die hebben het uh, heftig. Ja. En aan de researchkant, ja, die, dat, zijn, dat zijn ingenieurs die uh, contracturen werken. Dus die moeten declarabel zijn. Ja. Uh, die moeten opdrachten genereren. Dus dat is ook alweer een andere dynamiek en ook alweer net een ander soort type. 
uh, mensen. Maar over het algemeen zijn het allemaal, wat ik zeg, hele betrokken wetenschappers die, nou ja, die onderzoek doen. Ofwel fundamenteel aan de universiteit, ofwel meer toegepast aan de researchkant. Zou, zou het dan ook zo kunnen zijn dat, dat jullie uh, de gemiddelde betrokkenheid, engagement, zoals het zo mooi heet, van, de, van werkend Nederland omhoog uh, trekken zeg maar, qua gemiddelde? Ja, dat weet ik wel zeker. Dat weet ik wel zeker. Want jij ja, zat hiervoor bij de NS. Ja. En dat was een heel andere ja. wereld, denk ik, of niet? Ja, dat was een hele andere wereld. Nou ja, en ook weer niet, omdat ook NS... Uh, het is een andere wereld, omdat daar ging het veel meer om een, een, een resultaatgerichte prestatieorganisatie in het nu. He, je, moet nu je moet nu treinen laten rijden um, en daarom is het meer een brandweerorganisatie. Ja. Terwijl de WUR is veel meer een organisatie die onderzoek doet naar dingen voor de langere termijn. Ja, precies. Ja. De verschillen. Maar tegelijkertijd lijken ze ook heel erg op elkaar. Want ook bij NS had je ook hele betrokken mensen, uh, zowel op het hoofdkantoor als op de trein. Contourismus is enorm betrokken bij klanten. Alleen de, 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 de opleidingsachtergrond en de, 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 ja, de, 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 daar verschilt het wel in qua Weuren. Weuren is natuurlijk nog meer kennisintensief dan een NS. Ja. Is het ook een beetje een soort eilandje in, binnen Nederland? Want je noemt het hè, een heel ecosysteem en het is natuurlijk een hele internationale omgeving. Hoe is die verhouding internationaal en Nederlands? Hoe, uh... in, in, bij, bij de Weuren bedoel je? Bij de totale ja. die 20.000 ongeveer? Hoe, uh... Oh, oh oké. Okay. Nou, dat is wel... Even kijken, ik denk dat je ongeveer een kwart is wel internationaal. Nou oh ja, dat is wel echt leuk. Zitten met name in de masteropleidingen, hè, dus in de tweede fase, dat zijn voor een heel groot deel mensen uit, uh, uit het buitenland, ook ja. buiten de EU. Ja. Dat geeft ook wel echt de, de internationale dynamiek aan de organisatie. Ja. Ja. Hey, en het uh, thema van deze podcast is uh, fluitend naar je werk. Hè? Dus uh, daar, engagement is daar natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. Als je betrokken bent in je werk, ja, dan heb je de lol en dan ga je daar... Uh, Ga je daar naartoe? Is dat dan daarmee ook eigenlijk voor jou niet meer zo'n groot uh, thema om dat te stimuleren? Is dat eigenlijk al op orde? Of, of heb je daar toch nog wel wat, wat dossiers, zeg maar, die, uh, die bureau liggen? Ja, nou ja, het werk houdt nooit op van ons als HR. Dat is natuurlijk ook het mooie. Um, trouwens, dat vind ik wel grappig. Jouw, jouw thema heet fluiten naar het werk. Dat is natuurlijk wat aan verandering onderhevig. Want het, het, het is niet meer naar je werk. Het werk is ook thuis. Dat is ja, de transitie ja, waar we ja. afgelopen jaar in gezeten hebben. Ja, ik heb dus daar weer... een groot probleem mee. Want hoe moet ik nou die podcast noemen? Fluitend, ja, precies. precies. <laughs> maar dat geeft ook wel meteen de, de, de transitie aan. Omdat, omdat het werk altijd overal is en nooit ophoudt... Uh, uh, geeft dat ook weer zijn nodige problemen. Wat ja. ik net zeg, de, ja. de betrokkenheid en het beste willen halen uit je vak... en het beste willen zijn, wetenschappelijk... Daar schort het niet aan. Uh, en je betrokken voelen bij de WUR uh, is ook prima. Dus die element van engagement is helemaal picobello in orde. Ja. Maar doordat het werk nooit ophoudt te bestaan... de druk om te presteren... Uh, uh, ja, die, 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 is wel, die heeft wel een dempende werking op het werkplezier, om het maar zo te zeggen. De stress is wel hoog uh, in, in universiteitsland, in wetenschapsland... Uh, de gelden worden steeds minder. Binnenkort is er ook weer een actie om vanuit het ministerie weer meer geld te krijgen voor de universiteit. Docenten hebben steeds grotere groepen studenten die ze moeten begeleiden. Um, en dat gaat ook maar door. Hè. Die, ze zijn zo betrokken, ze zeggen geen nee tegen, tegen uh, dingen die ze opgedragen krijgen. Dus mm-hmm. ik sprak laatst ook een keer een hoogleraar en zegt: Ja, weet je, wij zijn op vrijdagavond en op zaterdag diploma-uitreikingen nog aan het doen. Ja. We krijgen het allemaal niet gedaan. En dat is. Um, en dan zeg ik ook van, krijg je nog wel energie uit je werk? Dan zeg ik, ja, dat gelukkig wel. Dus dat is het goede nieuws. Ja. Maar het is wel een, een, een soort van rode vlag dat we daar ook moeten gaan letten ja. met elkaar. 
En daar investeren was HR ook heel veel in om mensen zich bewust te maken en vitaal te houden. En, en denk erover na en hoe hou je nou, zeker in deze periode, een duurzaam tempo aan. Dat is het thema bij ons nu. Hoe krijg je een duurzaam tempo om het werk vol te houden in deze ingewikkelde tijd? Ja, want dat is natuurlijk de schaduwzijde van bevlogenheid. Er kan ook in monomaan uh, met je werk uh, en, en echt alleen maar daarmee bezig zijn. Dat is natuurlijk ook niet goed. Ja. Dus daar, daar kun je nee. ook aan uh, om, omvallen, zeg maar. Klopt. Want, want hoe Klopt. zit het met, bij jullie met, met burn-out en ziek, ziekteverzuim en, en dat soort zaken? Is dat uh, gemiddeld of, of wat, uh, wat is daar je idee over? Het ziekteverzuim is relatief laag. Het was afgelopen jaar 3,5 procent, dus dat is niet hoog. Nee. Um, het werd, werd ook toen corona uitbrak, werd het, werd het ook lager. Ja. Doordat mensen blijkbaar meer autonomie hebben om hun eigen werk uh, te kunnen inrichten. We zien tegelijkertijd bij het aantal mensen wat zich meldt bij de bedrijfsmaatschappelijke werkers. Uh, dat neemt wel toe. Uh, met name jonge mensen. Uh, jonge mensen die, uh, die uh, eigenlijk ook nog eens een keer zorgtaken hebben. Of jonge kinderen. PhD uh, is die... Die, die zich eenzaam voelen, buitenlandse medewerkers die bij ons werken, die nog niet een sociaal netwerk hebben, dat aantal neemt enorm toe. Oh ja, uh, ja. Dus, en die blijven wel aan het werk, dus je ziet het niet in de verzuimcijfers, maar je ziet het dus wel in het aantal meldingen om hulp bij een bedrijfsmaatschappelijk werken. Ja, dus daar zit wel een, uh, een pijnpunt. Ja, dat sociaal is natuurlijk zo'n belangrijk onderdeel van het werkplezier en ook van het uh, ja, gewoon effectief zijn in je werk. Dat, dat valt ja. natuurlijk helemaal weg. En dat, uh, ja. Ja. Dat valt helemaal weg, ja. Hey, ja. Ik, ik las een leuk interview uh, met jou ter voorbereiding. Uh, en daarin zei je, uh, op een gegeven moment ging het over... Uh, mensen hadden gezegd, van, moeten we niet een soort uh, signaalfunctie... voor als de werkdruk bij mensen te hoog wordt... moeten we daar niet een soort signaalsysteem voor gaan bouwen? En toen zei jij, van, nou, dat systeem dat is er al, dat heet leiding geven. Dat vond ja, ik, klopt. <laughs> vond ik ja, wel klopt. een mooie uitspraak. Ja, dat is echt gebeurd. Ja, dat is, echt gebeurd. Ja. Is, is dat een, ja, uh, ja. ja. een hoofdpijndossier, zeg maar, hoe de leidinggevenden bij jullie organisatie hun, hun werk oppakken op dat vlak? Of, uh, of hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat is absoluut een thema. Kijk, ook vergeleken bij NS. Bij NS had je heel veel procesmanagers. Dat waren, al, dat waren echt people managers die met ondertussen machinisten werken. Ja. He, hun, hun werk is het managen van mensen. Ja. Terwijl in Wageningen word je leidinggevende en dat is een soort van corvée erbij. Oh ja. Ja, dat is echt helemaal niet cool. Dat is echt helemaal niet cool om nee. leidinggevend te worden. Dat, is echt, dat moet je erbij doen. Ja. Dus, uh, en dat zijn, even heel generaliserend, want er zijn enorm veel uitzonderingen. Maar die mensen hebben natuurlijk heel veel verstand van hun vak. Bijvoorbeeld van uh, stikstofdebat ja. of van, uh, nu van uh, zoonose en zo. Ja. Ja, en dan, omdat je daar succesvol bent, krijg je opeens ook allerlei mensen erbij die je moet aansturen. Ja. En dat vinden ze ingewikkeld. Dat houd je alleen maar van je werk af, is waarschijnlijk de perceptie. En, en, en dus kijken ze naar HR en zeggen ze van... ja, ik heb nou iets met mijn medewerkers. Jullie moeten nu zeggen, is het links of is het rechts? Ja. Is het zwart of is het wit? Maar ja, ja wij weten allemaal als HR-professionals niks. Niks is zwart of wit. Het is ja, met elkaar het gesprek naar gaan. Ja. Praat met elkaar. Uh, uh, nou, daar zijn we nu heel op aan het inzetten... om onze leidinggevende uh, veel meer, uh, we noemen dat dan... De continue dialoog, het is een beetje een ja, term waarvan je zegt, nou, het is een beetje een HR-term, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Maar hoe blijf je nou continu met elkaar in gesprek? Um, maar is dat, Martijn, is dat wel een goed idee om te doen? Want heel veel van die mensen zullen misschien gewoon eigenlijk liever die specialist blijven en zitten helemaal niet te wachten op dat leidinggeven. Dat houdt ze alleen maar op en dat leidt ze af. Moet je ja. daar niet gewoon een heel ander type persoon, het is gewoon een heel ander vak natuurlijk, moet je niet een heel ander functionaris daarvoor binnenhalen? 
Ja, nou ja, die variant hebben we natuurlijk wel eens besproken. Maar wat je dan krijgt is dat je totaal niet meer stuurt op inhoud. Terwijl, dat is natuurlijk ook niet de oplossing. Onze mensen zijn gedreven op inhoud. Dus het blijft, uiteindelijk blijft de inhoud de baas waarop je met elkaar samenwerkt. Ja. Um, en je kan niet zeggen van, nou god, wij werken alleen maar, ik geef je alleen maar opdracht op inhoud. Maar al het andere, hè, uh, dus, dus uh, het vragen hoe gaat het met je, hoe is het thuis, ja. dat leggen we bij een aparte mm-hmm. soort sociaal werken. Nee, dat, 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 dat geloof ik niet in dat, in dat model. Het is wel zo dat we kijken hoe kunnen we de, de, de echte uh, mensen die je zegt, die moeten zich zoveel focussen op in hun houdelijke vak, zoveel mogelijk ondersteunen daarbij, dat ze het ja. makkelijk maken. He, ze zijn bijvoorbeeld onze mensen, en dat geldt overal, hebben natuurlijk ontzettend hekel aan allerlei administratieve systemen declareren of goedkeuringen geven in een HR-systeem. Ja. Nou, als HR hebben we ook wel eens de neiging, dat zie je bij veel organisaties, om allerlei processen, systemen te bouwen. Nou, die, die passen die mensen, die houdt hun af van het werk. Nou, wat we ook aan het doen is om, en we hebben daar een paar begrippen voor in het leven, op Easy Service en Time for You, van hoe kunnen we nou de HR-proces optimaliseren, ja. zodat jij wel je gewoon je ding kan doen, je blijft verantwoordelijk, maar je krijgt tijd over om je daadwerkelijke vak te doen. Namelijk lekker onderzoek doen ja. voor onderwijs. Ja. En dat is, de, dat is onze insteek. En als ik dan even advocaat van de duivel speel, hè? Um, volgens mij, als je die hele inhoudelijk gedreven specialisten in je organisatie hebt, daar is de organisatie natuurlijk ontzettend bij gebaat, want dat draagt alles waar we jullie voor staan. Maar dat je linksom en rechtsom daar heel hard aan kunt trekken, maar dat uiteindelijk toch dat mensgerichte stuk van leidinggeven, wat zo cruciaal onderdeel is van leidinggeven... Voor het, voor het welbevinden van mensen... dat dat toch altijd een ondergeschoven kindje blijft. Omdat hoe meer tijd je creëert... Ja, hoe meer mensen toch weer hun specialisme de ruimte zullen geven. Want dat is hun echte passie. Ja, maar de, 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 dat, ik snap wat je bedoelt. Maar zo zwaar moet je het niet zien. Als je hun als HR helpt, dan vinden ze het ook alweer interessant. Ja. Omdat zij ook zien dat als je hun goed helpt en, je helpt en, en ze doen het dat uiteindelijk mensen het verschil maken. Ja. Dat zeg ik ook vaak. Dat, dat, dat zijn niet de, de drones op de velden... of de, 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 de aaltjes in de, in de kweek, kweekbuisjes. Mensen nee. maken het verschil. Ja. Dus uh, dat vind ik het leuke... dat zonder ze af te leiden van hun primaire werk... ze te ondersteunen in hun people management... en dat ze ook merken van... Hey, als ik eens wat vaker vraag hoe het met ze gaat... of ik stem af of ik geef eens een keer een compliment... dat dat effect heeft. Ja. Dat, het, dat het het taalpakket beter maakt voor hunzelf... en dus ook voor de medewerkers... En ik zie dus ook wel veel meer, uh, veel meer medewerkers uh, daarin, uh, in, uh, dat ze daarin zeg maar, bewust onbekwaam zijn. Um, en um, nou, zich dus daardoor laten helpen om het, uh, om het beter te doen. Ja. En, um, ja, dus de, de, het beeld van de oude professor die echt niks met mensen wil, ja, dat, is, dat is ook niet meer van deze nee, tijd. Dat nee, dat past meer, in ieder geval uh, ook natuurlijk niet meer in deze tijd. Dus dat past dat niet meer. Die kunnen ook niet samenwerken. Nee. Dat is ook precies wat we juist wel willen. Hey, en aan de andere kant, hè, want dan heb je enerzijds dus die leidinggevende, die professor, misschien de, de, de uh, onderzoeksleider of wat dan ook. Maar hoe, welke functies dat dan ook zijn. Maar daarnaast heb je gewoon de individuele professional. En wat, wat vind je daar aan die kant nou belangrijk als je naar de toekomst kijkt? Wat, wat, moet eigen, wat zijn eigenschappen voor mensen die bij jullie goed uh, zullen gedijen de komende jaren? Waar moeten die mensen zich vooral in, ja, in, in uh, ontwikkelen en in uitblinken? Ja. Waar ze zich echt in moeten, of waar we als organisatie in moeten verder moeten, is is in samenwerken. Omdat, en dat is natuurlijk een open deur, maar omdat als je kijkt op wetenschappelijk gebied waar de grote doorbraken worden uh, gehaald uh, en en, en ook vraagstukken worden opgelost, 
op mondiaal gebied, hè, voor de mondiale problemen waar we voor staan, ja. die vinden alleen maar plaats tussen verschillende vakgroepen. Mm-hmm. Vroeger was het, iedereen had toch zijn eigen vakgroep en zijn eigen discipline en daar kon je je oplossing voor vinden. Tegenwoordig, de dossiers die er zijn, als het gaat om klimaat of om gezonde voeding, dat vraagt juist om samenwerking. Okay. Nou is samenwerking niet, niet, zit niet standaard in het DNA vaak van de wetenschapper, want mm-hmm. hij is vaak met zijn rechting bezig. Ja. Dus hoe kan je nou hun prikkelen om toch die samenwerking te zoeken? Uh, en daar gebruiken, we, nou, daar gebruiken we manieren voor om, om met elkaar ja, die samenwerking te zoeken. Uh, en dat gaat ook door corona, is dat, heeft dat ook weer een vlucht genomen. Omdat we gemerkt hebben dat je online ook kan samenwerken. Dus, en dat doen we niet alleen maar binnen de grenzen van Weuren. Dat doen we in het hele ecosysteem in Wageningen. Dat doen we nu ook uh, samen met TU Delft, of uh, Eindhoven en de Universiteit Utrecht. Om die wetenschappers op het gebied van gezonde voeding... Uh, en te- gebruik van technologie en om daarmee ziektes te voorkomen ja. nou, met elkaar te laten samenwerken op die, uh, op die domeinen. En wat voor soort manieren hebben jullie daarvoor gevonden dan? Wat, wat, voor, uh, ja, wat nou ja, voor specifieke manieren? We, de, we, we ga, we, dat gaat voor, toch wel voor het grootste deel via leiderschapsontwikkeling. Dat is dan toch waar we als HR op teruggrijpen door onze, onze top en onze directies en leidinggevenden te te, te, te onderwijzen op het gebied van nou, hoe kan je nou het voorbeeld gaan geven, hoe kan je nou, uh, hè, dat is weer het influence model van McKinsey, wat we vaak gebruiken, het willen kunnen, mogen, moeten model, ik weet niet of je ja. dat kent. Ja. Um, dat, is heel, heel gebruik, dat gebruiken we heel praktisch om leidinggevende te zeggen, van, je moet niet alleen maar de organisatiestructuur aanpassen, want dan gaat het niet gebeuren, maar ga ook voorbeeldgedrag vertonen, ga ook de, de initiatieven die succesvol zijn, ga die ook groot maken. Maak die communicatief ook groot um, en zorg ook voor dat bepaalde blokkades weg worden genomen. Dus zo geven we hun een aantal gereedschappen in de handen, waardoor ze zelf uh, dat, uh, dat kunnen doen. En dat vinden ze ook leuk, want wat je ook ziet is als je het hebt over leiderschap, ja, dat is dan zo'n term die ook in de, in de wetenschappelijke wereld wel vaak wordt gebruikt, maar dat wordt iets gezien als iets, iets buiten hunzelf, iets, ja. iets magisch. Hè, weet je? Dan loop je tegen een probleem aan en zegt ja, maar dat heeft te maken met leiderschap, alsof dat niet meer over hunzelf gaat. Mm-hmm. En we zijn als HR heel erg aan het terugbouncen van oké, okay, maar wat ga jij dan morgen anders doen? Of wat kan jij doen om dat te veranderen? En dan gaan ze naar zichzelf kijken. Dus je en bedoelt dan eigenlijk leuk. persoonlijk leiderschap, mensen zelf de regie geven en, de, en de, ja. de, 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 de kennis en de kunde van dat je daar zelf gewoon heel veel invloed op hebt. Ja, ja. en dan kan je ze HR de schouder en schouder hun helpen en tips geven eh, op hele basale manier van geven ze een compliment, vragen ze hoe het gaat... Eh, Stel de vraag van, heb je die en die al gebeld? Nou, en dan gaan ze daarmee uh, mee experimenteren. En dan zien ze dat dat effect heeft. Ja, en dat is dan dus uh, top-down eigenlijk. Hè? Dus vanaf de leidinggevende positie uh, naar de mensen die ze aansturen. Zie je ook aan de andere kant dan nog dingen die je daar zou willen stimuleren? Dus uh, bottom-up, van, van ja. wat je bij individuele medewerkers zou willen stimuleren? Ja, nou, wat we heel erg doen is, de, is een van de vier... Of we hebben vijf stekst thema's. En één stekst thema is... Hoe kunnen we nou medewerkers weer meer in de regie pakken? Ja. Laten pakken op hun eigen loopbaan. Ja. En prikkelen. He, want de gemiddelde medewerker, en dat zie je binnen de hele BV Nederland, is toch wat afwachtend van, goh, weet je, ik, uh, ik kijk wel. Uh, en en wij, willen, wij willen ze prikkelen en laten zien, hoe kan je nou zelf actief nadenken over je toekomst? Hoe kan je ook het jaarlijkse beoordelingsgesprek gebruiken om te benutten om na te denken over de toekomst? Ja. En ook hoe kan je daar, nou, kan je daar je, jezelf je ideeën van ontwikkelen? En wat heb jij nodig om in een slag te maken? En het is niet uh, meeslepend. Je hoeft niet meteen om te scholen. Maar je kan misschien wel denken, nou weet je, ik zou het toch leuk vinden om die, die cursus te doen. Of dat ja. te doen. 
stage, een keertje stage te lopen. Dat soort dingen. Dan Cable heeft uh, in zijn boek Alive at Work... de term aangeleerde hulpeloosheid uh, geïntroduceerd. En dus dat mensen eigenlijk ja, zichzelf een soort uh, afhankelijke positie hebben aangepraat... en daardoor niet meer in actie komen. En dat is ja. ook precies waar jij het over hebt. Maar hoe, uh, hoe gaat dat? Hoe, uh, hoe zijn de resultaten op dat vlak? Krijg je mensen op dat vlak voldoende in beweging? Of, of zou je daar nog wel het nodig aan willen doen? Ja, beide. Maar het gaat niet verkeerd. Het gaat niet verkeerd. We, we, we merken wel dat er een uh, behoefte ontstaat. En we, we, ja, we bieden ook uh, bijvoorbeeld via e-learning nou heel laagdrempelige uh, dingen aan. Uh, en daar wordt toch wel gebruik van gemaakt. Mm-hmm. Uh, maar ja, weet je, uiteindelijk wil je natuurlijk dat bijvoorbeeld zich dat uit in een, in een vergrote mobiliteit. Ja, uh, precies. Je gaat vergelijken, daar gaan we het op meten. Uh, maar dat laat zich nog. Dat laat zich nog moeilijk herkennen. Dat, ja. dat zien we nog ingewikkeld. He, dus, dus dat vraagt nog wel een paar jaar de nodige aandacht. Willen we dat echt hebben bereikt? Wat mijn ervaring is, want e-learning zijn natuurlijk een soort commodity geworden. Hè. Dat kun je zo breed aanbieden. Er is heel veel aanbod. Maar dat je mensen daar ook in moet activeren. Dus dat je mensen, als je ze alleen aanbiedt, dan gebeurt er vaak toch niet zoveel. Dus je moet mensen echt aan de hand nemen. En dat, daar zit toch ook gewoon echt persoonlijke aandacht en, en uh, tijd die je voor mensen neemt uh, in. Om te begeleiden van, joh, wat heb je nou allemaal aan... Mogelijkheden, wat past bij jou? Wat is jouw persoonlijke leerroute? En, en daarin mensen echt gewoon een zetje geven. Zeg maar. Dat scheelt al een heleboel. Ja, zeker. zeker. Nou ja, en wat we ook doen, dat vind ik ook wel heel gaaf... is dat we bouwen in Wageningen nu een dialoogcentrum uh, op de campus. Hoe, hoe zeg je? Dat is ook een, dial- een dialoogcentrum. dialoogcentrum, een dialoogcentrum. Ja. Mm-hmm. En dat gebruiken we ook om daar bepaalde thema's of, of ideeën, vraagstukken... Te, 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 te leggen waar mensen ze dan vrijwillig op kunnen inschrijven okay. en, en kunnen meedenken. Ja. Dat, dat, ja, dat, uh, dus dan, dan kunnen ze zelf denken van hé, hey, daar ga ik op mee of daar ga ik op, op, ja. uh, op, op inschrijven en me daarop ontwikkelen. Dus daarmee geef je ook iets meer regie aan, uh, aan de medewerkers. Dan heb je natuurlijk altijd 20% van de mensen die dat vanzelf al heel makkelijk doet hè? en 20% die daar helemaal niks van wil weten. En dan heb je nog een hele grote groep in het midden die, uh, die je eigenlijk in beweging wil krijgen. En dat, daar zit waarschijnlijk de uitdaging dan. Of, uh... Ja, dat is ook zo. En, en, en kijk, uiteindelijk heb je, heb je het merendeel van mensen die zit, die heeft gewoon nog een prima performance en die, die, die wil wel. Maar, ja. maar inderdaad, om, om ze allemaal in beweging te krijgen zoals ze wil. Maar ja, laten we wel zijn, uh, we moeten ook niet iedereen in beweging hebben op hetzelfde moment. Hè? Dat is ook. <laughs> Ook, uh, dat, 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 dat heeft mij ook wel geleerd, met name bij de NS. Hè, daar werkten we ook aan, uh, aan mobiliteit en ontwikkeling. En iedereen moest zich ontwikkelen. Tot ik een keer bij een, uh, bij een machinist op de box zat. En uh, ik weet niet hoe het gesprek uh, kwam, ook op, over zijn ontwikkeling. Hè, want iedere procesmanager moest dan ook gaan praten met een machinist. Van, nou ja, hoe zie jij dan de toekomst voor je en zo? En die man zei, joh, weet je Martijn, ik zit hier al twintig jaar hier op de bak. Ik heb het geweldig aan mijn zin. Ja. Hoezo moet ik me ontwikkelen? Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook helemaal waar. Ja, dat is ook zo. Steady contributors. Ja, en dan gaat het vraagstuk meer over van... Oké, je hebt hartstikke gelijk, maar de vraag is wel van... Hoe blijf je fris? En hoe blijf je gezond? Ja. Maar, en dat zijn natuurlijk ook de vraagstukken... die ook in deze tijd gelden. Van hoe hoe blijf je vitaal? Hoe blijf je gewoon fris voor de toekomst? Ja. Ja, en, en natuurlijk is er een hele grote groep steady contributors... Hè, die de organisatie draagt en die gewoon lekker moet blijven doen wat ze doen... omdat ze daar hartstikke happy in zijn. Maar daar wil je natuurlijk ook wel de signalen uh, op laten vangen direct... Hè, als het inderdaad niet meer fris is... of als mensen ergens tegenaan lopen of persoonlijke ja, dingen ja. hebben. Ja. Maar ik zit naar ja. de klok te kijken uh, die zo mooi achter jou hangt, Martijn. En ik weet dat jij een ja. kwart voor drie een andere afspraak hebt. Dus ik wil heel ja. graag 
jou super bedanken voor dit uh, gesprek. En uh, heel leuk om jou weer even te spreken. Ja. Um, en uh, ja, ik, uh, leuk om een kijkje in jouw uh, ja, toch een beetje studentenwereld uh, gekregen te hebben. <laughs> ja, nou ja, we zijn begonnen mee dat studententijd zo'n mooie tijd is. Hè? En ik, tegen nu in gesprek sta ik nog op te, 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 na te denken waarom is studententijd zo'n mooie tijd. Dat heeft met name dat je autonomie hebt uh, in ja. studententijd. Dat je vrij kan bepalen wat je wil. Ja. En dat is ook iets wat, denk ik, in het huidige werk, en dat heeft corona wel gebracht... Mensen ervaren meer autonomie omdat ze meer werk kunnen bepalen wanneer doe ik wat. Ja, mensen en, hebben en, natuurlijk ook meer autonomie gekregen, inderdaad. Ja, het, meer ja, vertrouwen. Ook een pulsmeter, onze mensen ervaren ook heel veel vertrouwen van hun leidinggevende, ja. wat we nooit gedacht hadden. Dus ik denk ook dat, hè, om het positief af te sluiten, dat na de stentijd zei je al van het kan toch niet zijn dat de rest van het leven dan minder leuk is dan je stentijd. Nee, ik denk als, je, als we met, na de corona nadenken over hoe kan je meer die balans tussen werk en privé en autonomie... van ja. wanneer doe je welk werk en welk moment terugbrengt... dan wordt het één grote leuke studententijd. Dat zou wel eens het hele mooiste inzicht... van die hele coronaperiode kunnen zijn inderdaad. Dat we daar uh, mensen gewoon Leuk. lekker hun gang moeten laten gaan... en uh, dat het dan daar eigenlijk allemaal een stuk leuker door wordt. Precies. Martijn, ik wens je nog een fijne werkdag. Ik hoop je binnenkort weer eens te spreken. En dank je wel voor nu. Dank je voor je ja, tijd. Dank je wel. Dank je wel. Tot later. Hoi. Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!